0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Uma ótima segunda-feira para você, Donizete Arruda, começando essa semana com muita chuva na capital, no interior do estado, região metropolitana, mas a gente também inicia com a notícia bem triste. A gente lamenta que na Conexão, a morte de um dos maiores empresários brasileiros, Abílio Diniz, que nos deixou neste domingo. Bom trabalho para você. Ele tinha
1: 87 anos, estava internado há um mês, do Albert Einstein problema de pneumonia, em janeiro ele estava em Asper, nos Estados Unidos, onde ele esquiava, ele estava sem poder esquiar, tinha feito duas cirurgias no joelho, lá ele passou mal, voltou para o Brasil, se internou e não saiu mais do hospital. Ele é um dos maiores empresários brasileiros, Matheus. Ele foi sequestrado em 89, foi ele que criou o grupo Povo de Açúcar, hipermercado, lá atrás, para quem se lembra, os mais antigos, o Jumbo, o Extra, que hoje não acabou, vendeu para o grupo Cassinô, que depois se associou a Casas Bahia, recomprou, e hoje ele é, com sua família, um dos maiores acionistas do mundial Carrefour, Matheus. Ele... Ele deixa cinco filhos. Ele teve quatro no primeiro casamento, um já morreu e dois no segundo. São cinco filhos. você precisa nem dizer que ele era trilhardário, né, Matheus?
0: Muita grana, viu, Donizete?
1: rapaz a página, próximo assunto.
0: Vamos lá falar sobre política agora, Donizete. Já era esperado, podemos dizer assim, porque nós comentamos sobre isso na semana passada. Crise diplomática do Nizete. O presidente Lula voltou a fazer críticas a Israel e dessa vez ele chegou a comparar a guerra em Gaza ao Holocausto e isso gerou um problemão, viu?
1: O Netanyahu aproveitou que está isolado mundialmente, tentou, tocou fogo no Lula, colocou mais pilha, para tentar escapar do isolamento dele interno e externo. O Planalto reagiu até à noite, dizendo que não era essa a intenção. O Lula só está cobrando os excessos de Israel na faixa de Gaza, onde Israel proíbe ajuda humanitária. Vamos ouvir aí o que disse Lula. O que disse o ministro... Estranho, né? o ministro do... STF André Mendonça, é estranho quando os ministros fazem política. E quem bateu no Lula, se posicionando, foi André Mendonça, que estava pregando e bateu no Lula. Vamos ouvir o Lula, o André Mendonça e o que diz o Netanyahu. O
2: que está acontecendo na faixa de gás com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando o Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 170 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco. Para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe? Ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. O que está acontecendo no mundo hoje é falta de instância de deliberação. Nós não temos governança.
0: Agora a gente escuta o que disse o ministro do STF, André Mendonça. Vamos ver o que, é que ele
3: falou. Nós tivemos, primeiro segundo dia que chegamos em Israel, um almoço com o embaixador brasileiro lá em Israel. E eu fiz uma colocação para o embaixador. Embaixador, a nossa diplomacia é marcada por uma busca de equilíbrio e imparcialidade. O senhor não acha que, talvez, se nós caminharmos mais nesse sentido, ao invés de endossarmos uma petição da África do Sul, acusando Israel de genocídio. Seria o um melhor caminho para nós, sermos um agente de paz? E ele me respondeu, o mundo de hoje não há espaço para cinza. Ou é preto, ou é branco. E o país tomou a sua posição. Em resposta, eu tomei minha posição. Eu defendo a devolução de todos os sequestrados. E... Acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos, gratuitamente.
0: Agora o que disse Benjamin Netanyahu aqui para os nossos ouvintes, abre aspas. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa. E falo ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Decidi, com o chanceler Israel Katz, convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. Fecha aspas, Benjamin Netanyahu.
1: O problema do Netanyahu é que ele não abre a guarda para o direito do povo palestino. E a situação aí é o seguinte. Não há diálogo. A situação na Israel é muito grave. Israel e o povo palestino. Sem diálogo, a crise no mundo, e o Lula, nisso ele tem razão, só se expande Na Rússia, o Putin vai ser eleito em um mês, e o principal candidato de oposição, que era um Navaune, um era um cara contra a imigração, contra a extrema-direita, tá? Matheus? Sim. Ele é de extrema direita, ele era contra a imigração, contra o povo muçulmano. Ele foi executado. 20 opositores de Putin morreram estranhamente. 20. Aliás, são nem é 20, é mais, é 24. Tá? Mas vamos botar o um número mais de 20. Vira a página, né, Tem mais assunto para nós. Tem, notar.
0: tem mais assunto. Vamos lá mudar de assunto aqui. E hoje, voltam então ao trabalho Câmara e Senado, Donizete. E segundo o jornal o Globo, o governo recua a cena com prazo, inclusive, para pagar emendas e tenta debelar a crise com o Congresso. É isso mesmo?
1: É está no Globo, né? Hoje volta a Câmara, volta o Senado. Cronograma de pagamento de emendas até junho. Foi uma ideia apresentada e aprovada pelos deputado cearense Danilo Forte, o Lula tinha vetado, mas recuou. É uma vitória do da... Arthur Lira, né? E uma conquista do deputado cearense Danilo Forte. Lê um trechinho da matéria, só um trechinho, Matheus.
0: Na tentativa de amenizar um momento turbulento com o Congresso e impulsionado pelo veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 5,6 bilhões em emendas de comissão, o governo prepara uma série de acenos aos parlamentares. O principal deles é instituir um calendário para o pagamento das verbas indicadas por congressistas, demanda antiga do Parlamento. O Palácio do Planalto também sinalizou que vai manter distância da eleição para a presidência da Câmara que já movimenta deputados e há ainda negociações para destravar o repasse de recursos do Ministério da Saúde. Tudo isso a gente falou sobre aqui, né, Donizete?
1: Isso, é uma vitória do Arthur Lira depois daquela conversa dele com o Lula. O Lula está voltando de viagem. Essa semana nós temos o G20 do Rio de Janeiro, tá? Certo. As maiores potências do mundo estão no Brasil e o Lula vai para Rio de Janeiro, que é feriado. E todo mundo lá não pode andar porque está lotado o Rio. Não tem nem hotel, não tem nada. Lotado o Rio, com as maiores potências do planeta, nesse encontro mundial no Rio de Janeiro. Para terminar, Matheus, vamos falar que outro ministro, Ricardo Lewandowski esteve em Mossoró, e confessou, o Lula falou... E ele não teve como negar que teve ajuda interna e externa para a fuga dos dois presidiários, o Davidson e o Rogério, né? O Tatu e o Rogério. E cinco, sem, hoje é o sexto dia, e nada de prender os homens. Será que os homens já chegaram à Fortaleza? Para onde eles estão querendo fugir, Matheus?
0: Será, donizete? Espero que não, viu?
1: Eu não duvido nada se eles já chegado aqui eles vão passar pelo Aracati, o caminho deles é esse, chegar ali e fugir, em Mossoró, Aracati, Aracati passa por Beberibe, Cascavel, Pinoretama, Aquiraz, Eusébio, Fortaleza e daqui em Rio de Janeiro. Como é que vai ser isso, hein, Matheus?
0: Como é que vai ser isso, Donizete? Mas vamos lá ouvir o ministro para a gente terminar aqui rapidinho. Ele falou sobre uma possível falha aí no sistema de monitoramento porque me parece que apenas uma câmera de segurança acabou registrando a saída dos presos. Ele foi questionado por isso. Pois a, é. O,
1: a, o vídeo não dava para ver nada, era só a bolinha branca.
0: Já pensou, Donizete? A gente vai escutar agora. Ele foi questionado por um repórter. Vamos ouvir. É Conhecimento das falhas
2: no sistema de monitoramento, tanto interno quanto externo do presídio? É, bom, é claro, na minha gestão, nenhuma informação oficial veio, pelo menos a tempo e com relação a esse presídio em Mossoró, certo? Não tivemos nenhuma informação. Se tivesse vindo oportunamente, teria sido corrigido, obviamente.
0: Ele não sabia do Elisete fez, mas ele também ele falou, falou sobre outra, as investigações. Flávio Dino, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos e, isso.
1: E Flávio Dino já recebeu o problema, não resolveu e ele passa para frente. Flávio Dino que hoje retorna ao Senado e apresenta uma proposta para sair do Senado, ele vai assumir o Supremo, que juiz desembargador que cometeu uma falha, uma ilegalidade, não será aposentado e se demitido proíbe a aposentadoria de juízes e desembargadores. É mais um assunto, é mais uma matéria polêmica que chega ao Congresso Nacional. Vamos beber águazinha e a gente volta já, Matheus.
0: Vamos lá, então, tomar uma água, Donizete.
1: Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete, o que, é que você vai querer acordar nesta segunda-feira?
1: O presidente do TCE, Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Rolden Queiroz. Vai, Tata, acorda o Conselheiro Holden. Mateus. Sim. Bota o bonequinho, bota. Te disse, te
0: Assustado, te porém não estou surpreso, Donizete, porque a gente fala sobre isso quase todo dia aqui.
1: Comigo é, foi ou será. Eu disse aqui várias vezes e não é de hoje, desde o ano passado Que as prefeituras cearenses estão controladas pelas facções Pelo Ução, você sabe qual é a facção Ução, né?
0: Sei, sei sim a
1: Paulista, três Isso.
0: letrinhas
1: pelo lobo mal, é a carioca, duas letrinhas. Sim. E os gaviões vai cearenses não têm muita participação nisso. Lê a matéria que é destaque de hoje no estado de São Paulo. Bota o bonequinho, Matheus Eu te disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse Já sei Ah, mas eu te
0: disse Vou começar pela manchete que diz assim Facções se infiltram no poder local para capturar contratos E vamos lá então para o primeiro parágrafo dessa matéria que diz assim
1: Os que vivem esse drama, três
0: Isso, e a gente e vai aí, revelar mas... quais são Integrantes do Primeiro Comando da Capital e do Comando Vermelho, diz a matéria do Estadão, estão se infiltrando nos municípios para capturar contratos milionários com prefeituras do país. A ação dos criminosos foi detectada nos últimos anos em investigações realizadas em atenção, São Paulo, Rio, Bahia e Ceará, entre outros estados. Para as facções, ao contrário das milícias, não é o domínio do poder local que está em jogo, mas a oportunidade de obter novos lucros e lavar dinheiro do tráfico de drogas em atividades lícitas. É por isso que o apoio a candidatos, a vereador e a prefeito é mais importante do que eleger deputados e senadores. Eu acho que deu para entender, Donizete.
1: E não são três, eu errei, são quatro. Diga quais estados que hoje as facções, o São e Lobo Mal controla a prefeitura. No Ceará são mais de 100, mais de 100. Eu diria, hoje chega a mais de 150. Estamos chegando a 150, viu?
0: Pois é, Donizete, só um minutinho aqui, você pode repetir, porque eu estava escutando uma outra informação que acabou de chegar da redação, por conta das fortes chuvas acabou de desabar uma casa no Serviluz, mas eu acabei não escutando o que você falou, me perdoe são você pode repetir. Quatro, são, quatro. São, três, são quatro, isso São, são Paulo, Paulo, Rio
1: Rio de Janeiro,
0: Bahia e Ceará, e nosso Ceará. isso, quatro estados
1: quatro estados no Ceará nós temos mais, com certeza mais de 120 prefeituras, com certeza mais de 120 prefeituras fazendo negócios com o São e o Lobo Mal. Besta é quem dá nome. Ó, oh, te dizer uma coisa aqui, falar sobre isso. É, o final de semana foi bem agitado, certo?
0: Pois é, Donizete, a situação tá complicada na segurança pública. Teve a morte primeira pública.
1: do policial, Isso. o Bruno Marques, prendeu O Carnaval. Prendeu, o civil prendeu dois suspeitos. Isso,
0: vai dar mais detalhes daqui a pouquinho em coletiva de imprensa.
1: Dez horas, né? Isso. Aí teve seis policiais alvejados. Estavam de fogue e foram alvejados. Ele dizia inicialmente cinco, são seis. Seis. Ninguém foi preso por isso. Vamos para frente. Chacina em Calcaia. Quatro mulheres mortas. Dois presos. Guerra de facção. Chacina em Aracoiaba. Morto o secretário Kennedy Guedes, o galego, que assumiu a secretaria de infraestrutura do município, em janeiro morto o empresário Pequi, executado com 27 tiros, o farmacêutico João Pedro, 23, 24 anos, que acabava de se formar, estava no lugar errado. E executado também com nove tiros, oito tiros, o namorado, a gente chamou de Gema, porque ia casar, o namorado da filha do vice-prefeito, Elda Paz, de Aracoiaba. As suspeitas da polícia. Em Calcaia, não há muita dúvida, guerra de facção. Em Aracoiaba, duas linhas de investigação. Facção, porque... Baturité é controlada pela, pelo Gavião, a Cearense, três letras. Certo. E Redenção é controlada pelo Lobo mal. Aracoiaba é a faixa de Gaza. Ambas facções querem controlar a Aracoiaba, estão em disputa pela Aracoiaba. É como a cidade é chamada pelo próprio povo. Essa é a primeira linha mais importante. A outra é pistolagem por conta de agiotais.
0: Só um detalhe importante na chacina de Calcaia, Donizete. Segundo informações de alguns agentes, o alvo dos criminosos que realizaram essa chacina em Calcaia seria o chefe de uma facção criminosa que estava nesse sítio, aonde as quatro mulheres foram mortas. Inclusive, entre as mortas me parece que está a mãe do chefe dessa facção criminosa. Mas quando eles chegaram lá, o chefe não estava. E aí as quatro mulheres acabaram pagando com a vida. O alvo lá era o chefe de uma lá facção em criminosa.
1: É a disputa de facção,
0: Isso. Né? Isso.
1: Mas lá a facção é a Gavião 2, é a outra cearense que tem, começa, cinco letras.
0: Pois é, Donizete, mas vamos pesado, lá. Pesado! Padre, inclusive... falar
1: desse assunto aí, é pesado!
0: Inclusive, vamos dar aqui o posicionamento do governador Eulano de coisa, Freitas. Tá? Sim.
1: Olha a gravidade do que nós vivemos, governador, hoje tem é entrevista, governador... Tem que chamar e mobilizar a oposição, tem que fazer algo, e o governador tem que mobilizar a sociedade. A gente acabou de falar a matéria do Estadão, sobre o controle dos municípios, das prefeituras, pelas facções, pela violência que elas estão provocando. O Ceará está na linha de frente do problema, pela gravidade. E em Calcaia, olha o nível que nós chegamos em Calcaia, a facção dominante proibiu neste domingo que um padre celebrasse missa. Chegou para ele e disse, se o senhor for celebrar missa, o senhor morre. Proibiram que o pastor fizesse um culto. Eu sei a localidade, eu sei o nome do padre, mas eu sei o nome do pastor, mas eu não vou dar nem o nome da localidade, nem do padre, nem do pastor, porque se eu der, morre o padre, morre o pastor, e quiçá não morra eu. A polícia... Tem menos armamento pesado do que tem hoje as facções do Ceará. O assunto hoje mais preocupante do nosso Estado, e eu fui o primeiro a dizer isso lá atrás, quando fui acusado de estar mentindo, e não era minha mentira, eu já antecipava a gravidade, já antecipava... O cenário que a gente ia se meter e se envolver ia chegar, e chegamos, fui eu. Mudequinho, Matheus, e muda a pasta.
2: Sim, eu te disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse. Já ah, sei. Ah, Mas eu te
3: disse. Muda na página, Matheus, Donizete.
2: Musiquinha, musiquinha,
0: musiquinha. da Polícia, Ei, Polícia Federal, Federal, mas não é Polícia Federal, é, Donizete? Tem operação?
1: Polícia Civil, Operação e Papo Arana. Foi na sexta-feira, tá? Procap lá. Não é o nome do prefeito, hein, Matheus?
0: Agora você me pegou, Donizete, desprevenido, mas eu desculpo pra você em 30 segundos. Me ah, conte os detalhes.
1: Não. não, teve operação lá, desvios, irregularidades, denúncias, aquilo que o Procap faz bem. Investigando coisas erradas em Ipaporanga, certo?
0: Certo, aí, Matheus, vamos lá, o nome do prefeito. Antônio Amaro Pereira, tá? Prefeito de ah, Ipaporanga.
1: Eu tô pedindo aqui um apelo que é feito lá de... A gente tá mais policial do que nunca esse programa hoje. Seguinte, é fazer um apelo ao presidente da EMATES. Matheus, arrombaram o prédio onde funciona o escritório regional em Crateus. Os bandidos levaram 36 pacotes de café. Olha 22 quilos de açúcar o que é que falta e um ainda, botijão de gás.
0: O que é que falta acontecer ainda? Pacote de lá café? não tem nem
1: vigia noturno, nem circuito de TV. E não é a primeira vez que os ladrões querem tomar café, vão lá, Matheus. Todo mês, tira tiram um café dos funcionários da Ebatesse de Crateus. A gente ri ou a gente chora, hein, Matheus?
0: Então, Donizete, eu fica desesperado, né? Mas vamos lá, vamos mudar de assunto, que ainda tem duas pautas para você falar aqui. Queria que a gente falasse sobre as eleições em Juazeiro do Norte. Um minutinho para esse assunto. Teve, vamos lá. É, teve,
1: ass... teve jogo do Cariri no sábado e o Fernando Santana fechou o acordo. Ele deve ser anunciado até o final do mês, início de março, Camilo deve anunciar sua candidatura a prefeito de Juazeiro pelo PT. Estavam com ele lá, Pedro Bezerra, representando Arnaldo Bezerra, Raimundão e o filho do deputado Davi Macedo, Nelinho Freitas, estavam lá presentes no estádio Arena Romeirão. Ele também vai ser apoiado pelo, pelo Nelinho, estava lá, vai ser apoiado também pelo deputado Núria do Paredão e apoiado é, pelo ex-prefeito Manuel Santana. Ele vai apoiar, vai disputar Contra o prefeito Gleitos Bezerra, que deve deixar o Podemos e ir para o PSDB. PSDB, certo? Certo. Ou outro partido, ele tem o um convite do novo, acho que mais provável é o PSDB. O... Falando de novo, solta tá bola fogo do futuro. O senador Eduardo Girão se enrolou na história do golpe, Tá? saiu denúncia de que ele estava levando deputados e senadores ao QG do golpe, que era a casa do então candidato a vice-prefeito, tinha perdido as eleições, Braga Neto. Eduardo Girão se enrolou nisso. Para terminar o último assunto, Matheus.
0: Para terminar o último assunto, Donizete, só você. Alto Santo. É, Alto Santo. Comentar que a justiça suspendeu o aumento salarial de prefeito, vice e secretários.
1: Tava errado, né, Matheus, do Joininho, é, né?
0: Pois Joelinho,
1: é, é. Joininho. Vamos lá. Joininho. Tá. Perdeu, tem muitos escândalos lá. Ele tá. Tem uma história também que ele gastou um de para pra. Com animais. A gente vai apurar essa história dele. De gastou 300 mil reais com animais para fazer é, comida de animal. É um escândalo lá em, em Alto Santo. Eu vou apurar isso e a gente traz mais detalhes Combinado. sobre essa história. Tá bom? Combinado. Fui.